0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de que Cristiana en mencionar de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, el jueves 6 de octubre del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de aquí el capítulo 20 y hemos querido titular a este devocional cuando un padre se cansa. Fíjese que el amor de un padre es tan grande que no importa cómo sea su hijo, siempre tiene la paciencia para esperarlo. Esto es lo que hace pensar a la gente que un padre nunca se cansa de sus hijos. Pero hay situaciones que nos desgastan, nos hacen perder la tolerancia, la paz y tranquilidad. Las circunstancias adversas irritan a los padres, provocan relaciones ásperas con las personas que nos rodean. Es necesario que revisemos nuestro comportamiento para evitar consecuencias graves que después no podamos arreglar. Hay matrimonios que llevaron su relación al extremo, se desgastaron al punto que se pierde cualquier esperanza de reconciliación y lo único por hacer es afrontar la separación de la forma menos dolorosa. Es una lástima que los humanos llevemos siempre las cosas al límite donde ya no hay salida, ¿verdad? Intentamos recuperar a los hijos cuando ya es imposible que vuelvan. Buscamos ayuda para nuestro matrimonio cuando ya nos sacaron las maletas a la calle. Sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos de la misma forma que llevamos nuestra tolerancia al límite es probable que algunos han desgastado la tolerancia de Dios así usted no lo crea y como le escucha hay algunas personas que han desgastado la tolerancia de Dios déjeme decirle que Dios también se cansa de la rebeldía de sus hijos y toma la decisión terrible de ya no hablar más. Fíjese lo que dice el versículo 1 al 3 de este capítulo 20 de Ezequiel. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, Así ha hecho Jehová el Señor a consultarme? ¿Venís vosotros? ¿Vivo yo que no responderé? Dice Jehová el Señor. Los ancianos vinieron a Ezequiel para consultar a Jehová, pero él se negó a que le consultasen, en lugar de lo cual les recordó sus repetidas rebeliones contra él. Los ancianos consultaban al Señor, pero sus corazones de esos ancianos estaban muy lejos de él, porque ellos eran idólatras. Ahora, de aquí aprendemos algo nosotros. Si nosotros permitimos ídolos en nuestras vidas, esos ídolos nos van a impedir Recibir las respuestas de Dios a nuestras preguntas, a nuestras consultas e interrogantes. Cuando Dios nos muestra nuestros pecados y nos muestra su gracia conduciéndonos al arrepentimiento de esos pecados, hay muchas personas que se aburren de esa actitud de Dios y dicen, lo hemos oído tantas veces, ¿no? o la Biblia está llena de mandamientos y prohibiciones, no contiene algo... Que no sea juicio y etcétera. Y si nosotros nos quejamos de esa manera, o seguimos poniendo excusas para justificar nuestras rebeliones y nuestros pecados, en vez de reaccionar correctamente a la palabra de Dios, entonces ¿sabe qué? Nos encontramos en el peligro de permanecer tibios. Y a los tibios, dice el Señor, Dios los vomitará de su boca. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Llega un momento en la relación de un padre con sus hijos que él prefiere hacerse a un lado y decirles, hagan lo que quieran, por no utilizar una expresión que tal vez usted ya, ya la conoce. Y Dios también le dice a su pueblo, hagan lo que quiera. Fíjese lo que dice el verso 39 de este capítulo 20 de Ezequiel. Y a vosotros, o casa de Israel, has dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles. Si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Fíjese lo que dice el texto. Los cerritas rendían culto a los ídolos y también daban ofrendas a Dios. No creían que su Dios era el único Dios verdadero. Lo adoraban junto con los otros dioses de la tierra. Quizás disfrutaban los placeres inmorales de los cultos a los ídolos o tal vez no querían perderse los beneficios de los falsos dioses supuestamente, que supuestamente ofrecía Y mire, hoy en día, a menudo las personas creen en Dios y, como ofrendan, y como, ofrenda, asiste, como ofrendan a Dios, asisten a la iglesia o hacen algún servicio, pero siguen aferradas a los ídolos, a los ídolos del dinero, a, del poder, del placer, siguen aferrados a los ídolos de las imágenes, de las vírgenes, de las cruces, a los ídolos de los horóscopos. ¿Por qué? Porque no quieren perderse ningún posible beneficio. No obstante, ¿sabe qué? Dios quiere toda nuestra vida y toda nuestra devoción. Devoción a cualquier cosa que no sea Dios es idolatría. Por eso no trate de agradar a Dios y buscar los placeres del pecado a la misma vez. Debe elegir una de las dos. Ahora yo pregunto... ¿Qué provoca el desgaste? ¿Qué provoca el cansancio en una relación y sobre todo en nuestra relación con Dios? En primer lugar, no aceptar lo dispuesto por Él y sobre todo sabiendo que es lo más importante para nuestro Padre. Fíjese lo que dice el verso 12 y el verso 20 y 21 de este capítulo 20 de Ezequiel. verso 12 «Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos» para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 20 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. ¿Sabe qué? El día de descanso instituido por Dios en la creación fue dado a Israel como una señal de que Dios los había creado y redimido. Fíjese lo que dice Exo 20, versos 8 al 11 y Deuteronomio 5, versos 12 al 15. El día de reposo, el día de descanso era un regalo eh, de un Dios bondadoso, no una carga pesada. Sin embargo, repetidas veces el pueblo de Israel profanó ese día e ignoró a Dios el día de descanso debía servir como un recordatorio de que Israel era el pueblo especial de Dios. El pueblo tenía que descansar y adorar a Dios en ese día. Ahora, en la actualidad muchos cristianos celebran el día del Señor. El domingo es ese día, ¿no? Como su día de descanso. Cualquiera que sea el día, debemos asegurarnos de cumplir el propósito que Dios estableció para el día de descanso. Dios quiere que descansemos que nos renovemos y que nos acordemos de Él y que lo adoremos en ese día que es día de descanso, ¿verdad? Pero también en segundo lugar nos preguntamos, ¿qué desgasta una relación y particularmente con Dios? Bueno, en segundo lugar, un hijo terco que en todo momento vive en rebeldía es lo que más desgasta la relación con su padre. Fíjese lo que dice el verso 13, Más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profundaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. Una vez más Israel se rebeló haciendo que el Señor se enojara. Y a veces hay cristianos que su constante rebeldía hace que Dios se enoje contra ellos. Ahora bien, hay hijos que por mucho que su padre les aconseja, siempre terminan dejándose influenciar por terceros, por los amigos. Miren lo que dice el verso 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Pregunto, ¿qué justificación pueden encontrar los judíos para su vergonzosa conducta? La respuesta que dieron fue, no queremos ser diferentes a los demás. Tal vez podríamos relacionarnos mejor con los que nos rodean, si adoptamos algunas de sus costumbres de adoración, idolátricas. Sin embargo, sabe que Dios no estaba dispuesto a permitir que Israel perdiera su identidad al asimilar prácticas de adoración extrañas y falsas. ¿Por qué? Porque si tal cosa hubiese ocurrido, entonces el Señor no podría cumplir la promesa de que el Salvador iba a venir al mundo a través de la descendencia de Abraham. Si esta nación hubiera sido completamente idolátrica, si Dios lo hubiera permitido y no hubiera guardado un remanente, entonces no hubiera venido el Mesías, ¿verdad? Ahora, todo esto hace que un padre diga, ya no más. Se acabaron las oportunidades, como leemos en los versículos del 7 al 9, ¿no? Entonces le dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios, verso 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos ni dejaron los ídolos de Egipto y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Verso 9. Con todo a causa de mi nombre para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando Dios había anunciado sus planes para liberar a Israel de Egipto, les mandó que abandonasen la falsa religión de Egipto, que echaran fuera sus ídolos. Los israelitas no lo hicieron, pero a pesar de su idolatría en la tierra de Egipto y a causa de su nombre para que no se infamase, para que no se burlasen las naciones vecinas, Dios no les castigó, mantuvo su promesa y de todo modo los libró. Pero sabe una cosa, un padre es un padre y al final su corazoncito le termina ganando. Y otra vez volvemos a empezar y las oportunidades salen a la luz, como lo leemos en los versículos 40 al 42 de este capítulo 20 de Ezequiel. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, ¿sabe qué? Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios siempre está dispuesto a darnos segundas oportunidades. Dios siempre está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Si ha, estado, si ha estado en una vida de pecado, de rebeldía, de exención, de querer hacer nuestra propia voluntad. Lo que Él no nos quita son las consecuencias que puede generar la desobediencia que, que cometemos contra Él. Por eso, si usted es una persona que no es creyente, y que ha vivido alejado de Dios. O usted es un cristiano que ha estado apartado de los caminos de Dios. Que sea hoy la oportunidad que usted, que usted tenga para reconciliarse con Dios. Para que vuelva a estar en armonía con Él. Y haga del Dios de la Biblia nuevamente el Dios de su vida y su corazón. Pero también, si usted es padre o madre. Usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Así que si ya estaba cansado de sus hijos, piense en lo que Cristo ha hecho por usted. Si es cristiano o cristiana, denles otra oportunidad si es que han estado viviendo también en contra de usted y en rebeldía. En sus manos está el que ese hogar hermoso que Dios le dio sea un hermoso paraíso. Punto final para el devocional de Dios, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.